0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon trzeci, opowieści starego szkieła, odcinek trzynasty, Człowiek z laserem. Moje drogie, moi drodzy, dzisiaj przeniesiemy się do 2007 roku, do Szczecina. Rolę narratora, starego szkieła, odegra dzisiaj inspektor Marek Bronicki, który był wówczas zastępcą komendanta wojewódzkiego do spraw kryminalnych właśnie w Szczecinie. Nie wiem, czy kojarzycie te sprawy, ale wówczas, 13 lat temu, było o niej całkiem głośno w mediach. Sprawcę nazwano snajperem. Ta historia ma dodatkowy smaczek. Inspektor w pewnym momencie, jak usłyszycie, zawiesił akcję i opowiedział o naciskach upolitycznionej prokuratury, które odczuł na własnej skórze. Zapowiada się zatem całkiem ciekawa historia. Posłuchajcie.
1: No, zdarzają się takie sprawy, które mają Niesamowity rozdźwięk medialny, społeczny i ta sprawa, która miała miejsce w Szczecinie właśnie miała taki, taki rozdźwięk, gdzie tworzyły się takie typowo miejskie legendy. Sprawca, posługując się bronią, na początku nie wiadomo było jaką, celował do różnych ludzi taką psychologicznym elementem tego celowania do ludzi było używanie laseru przytwierdzonego do tej broni. Na początku nie wiadomo było co to jest za typ broni, co to za typ lasera, no ale laser i broń kojarzy się z jednym, ze snajperem, że to jest broń snajperska. Później okazało się, że nie za bardzo Snajperski. Rzecz naprawdę osiągnęła duży rozdźwięk, taki społeczny. Prasa może nie podgrzewała tej atmosfery, ale przedstawiała jednak wydarzenia, ale wśród ludzi zaczęły krążyć legendy, że ktoś posługując się bronią z laserem napada na innych, strzela do nich Pojawiły się nieprawdziwe pogłoski o wielu ukrywanych ofiarach i tak dalej, i tak dalej. A rzecz zaczęła się od tego, że jest takie miejsce w Szczecinie w tej chwili mniej może uczęszczane, ale wtedy to było naprawdę uczęszczane. To było za czasów, kiedy budowano autostradę w Szczecinie, autostradę do Niemiec. Był taki... Przydrożny hotel, duży obiekt, taki duży, nazywał się Panorama, który ściągał ludzi różnego tormentu, a szczególnie kierowców tirów, którzy jeździli na trasie ze świnoujścia do Niemiec do Berlina i tak dalej. tam i dalej w głąb. I nie tylko do Niemiec, dalej też. I był popularnym miejscem, gdzie ci tirowcy się zatrzymywali. A tam, gdzie się zatrzymują tirowcy, tam się zaraz pojawiają panienki zwane tirówkami. Taka symbioza, która występuje nie tylko w Szczecinie, ale wszędzie. I pewnego wieczoru do dziewczyn, które tam przy drodze stały Podszedł ktoś, celując do niej z bronią, wyposażoną w ten laset, zażądał pieniędzy. No łatwy cel. Taka dziewczyna, łatwy cel. I jedna z tych dziewczyn, która była matką, o ile pamiętam, jednego albo dwójki dzieci, nie, chyba jednego dziecka, nie wiem, czy to była dziewczynka, czy chłopiec, nie pamiętam, pracowała przy tej drodze właśnie na to, żeby utrzymać to dziecko. A on zaatakował, i zażądał pieniędzy, które ona potrzebowała na utrzymanie swojego dziecka. Ona bardzo ostro zareagowała, wywołała scysję dość głośną no i chroniący te dziewczyny człowiek zainterweniował. I patł strzał. Strzał który zranił, w wyniku którego ten broniący człowiek został ranny, ale sprawca zbiegł, wystraszył się i zbiegł. Czyli nie osiągnął swojego celu, a podobno działał od jakiegoś czasu, strasząc te dziewczęta i to był dla niego łatwy zysk. Miejsce w Szczecinie jest to dość charakterystyczne. To są olbrzymie tereny, tak zwanej Puszczy Bukowej. Przepiękne miejsce z przyrodniczego punktu widzenia. To fascynujący, fascynujące w ogóle zjawisko ta Puszcza Bukowa. Ja wielokrotnie tam spacerowałem po tym lesie i, i zawsze mnie to fascynowało. Naprawdę piękne miejsce, każdemu radzę, aby się tam kiedykolwiek znalazł. I to taka typowa dzicz, bo to jest rezerwat przyrody, no niespotykany w ogóle w skali europejskiej chyba. On sobie upodobał te rejony. Sprawa zaczęła być głośna. Rozniosło się, no bo użycie broni w ogóle jest, jest dość zawsze spektakularnym wydarzeniem, które wywołuje no, wielką pracę policji i szybką. Po ustaleniach operacyjnych okazało się, że, że w tym rejonie tej puszczy Bukowej działa ktoś, kto włamuje się często do, do domków, do... właśnie używa broni, co było czymś nowym tam na, na, na tym terenie. I było jeszcze, o którym ja pamiętam nie widziałem całości materiałów, jakie tam zebrano. Było jeszcze jedno zdarzenie z y, użyciem broni, takim y, z, ze skutkiem materialnym. A mianowicie y, był pewien człowiek y, w czasie, powiedzmy sobie, posezonowym, który wchodził y, w towarzystwie y, kobiety do domku na działkach. Okazało się, że ten człowiek został zaatakowany. W tym domku sprawca wpadł z bronią wyposażoną w lasę, wycelował, myśląc, że znowu znalazł łatwy wyłup. Okazało się, że w człowiek, który, który był w tym domku, no tak łatwo nie ulegnie mu. Był bardzo buńczuczny, odważny i ruszył na tego sprawcę. W trakcie samotaniny to w wyniku którego został ranny ten właściciel działki. Ja może przerwę, bo to jest spektakularna y, sytuacja, której bym nie chciał nigdy nigdy nie doświadczyłem. Po raz pierwszy doświadczyłem jako policjant y, właśnie y, takiej sytuacji. Mianowicie, następnego dnia zostałem wezwany do prokuratury wyższego szczebla i tam pani prokurator z takim pewnym zażenowaniem, ale poprosiła mnie o to, abym uruchomił czynności operacyjne, aby zebrać maksymalną ilość informacji na temat, no i tu moje zaskoczenie. Nie na temat sprawcy, tylko na temat pokrzywdzonego. Tego postrzelonego. Ja byłem akurat na tamtym terenie nowy, nie znający jeszcze wszystkich uwarunkowań i, i takich relacji ludzkich. Sztabilismentu tamtego nie znałem. Po, w powrocie do jednostki zawołałem sobie naczelnika Wydziału Kryminalnego i się pytam, kto to jest. No i okazało się, że tym pokrzywdzonym jest rzecznik SLD na tamtym terenie. Niestety było to za okresu tak zwanego pierwszego PiSu. I wtedy ch ch chciano zebrać jak najwięcej informacji na temat swojego y y wroga partyjnego SLD, które właśnie straciło władzę Niedawno. I dla mnie to było olbrzymim dyskomfortem, jeśli chodzi o taką, taką pracę zawodową. ja Do tego nie byłem nigdy przyzwyczajony. Nigdy nie działałem w kryminalnym i nigdy mnie żadne polityczne sprawy nie, nie interesowały. I tutaj byłem strasznie zniesmaczony i tych yy, tak naprawdę yy, nie kiwnąłem palcem w tym kierunku. Nic kompletnie. Odmówiłem że, że nie będę zbierał materiałów na świadka, no, na pokrzywdzonego tym bardziej. No ale fakt pozostaje taki, że, że taka rozmowa się odbyła, ona została cięta, no i nie byłem już pieszczoszkiem prokuraturą od tego momentu. Ale to jest tylko taki epizod niemiły z tej sprawy, ale to jest epizod, który na tę sprawę zwrócił moją jakąś tam uwagę. Cóż się okazało? Ten człowiek, który wykorzystywał pistolet z tym laserem optycznym jako celownikiem, to był człowiek znany już w przeszłości organom ścigania. Człowiek, który kilka lat spędził w więzieniu. Ale jak go namierzyliście? No, to była ciężka praca komendy miejskiej w Szczecinie. Pomogły, pomogły takie y, zupełnie wspomnienia y, policjanta sprzed kilku czy kilkunastu nawet wtedy lat. On zauważył, że jest pewne podobieństwo w y, miejscu działania, w, y, trochę w modus operandi działania y, takiego sprawcy, który kiedyś ukrywał się w, w puszczy i to jest bardzo ciekawa sprawa, bo on ponad rok mieszkał w starym bunkrze. Puszcza Bukowska to jest miejsce, w którym obfituje, obfituje w takie właśnie postmilitarne budowle, między innymi w schrony przeciwlotnicze i w bunkry. Jest tego masę. Ponieważ był to system umocnień obrony Szczecina, kiedy jeszcze był niemiecki. I on wykorzystał jeden z tych bunkrów, który no, miał ciekawe położenie, trudno dostrzegalne dla, nawet dla ludzi, którzy tam często się kręcili. Ten człowiek, żeby tam móc dłużej przebywać, to pociągnął sobie przewód elektryczny i zelektryfikował Miało ogrzewanie, miało oświetlenie, on nawet tam oglądał sobie filmy w VHS tam na odtwarzaczu, także dość dobrze się zagospodarował tam. No i teraz ze względu na miejsce działania, no, to kojarzyć, że może się ukrywać w tej puszczy i te działania tam skierowano i faktycznie po pewnym czasie odkryto tam tak o ile ja pamiętam, to był namiot, w którym mógł mieszkać ten sprawca. Ja sprawcę widziałem tuż po jego zastrzeleniu się, bo to było samobójstwo. On podczas pościgu zastrzelił się niemalże na, na oczach komendanta miejskiego. Ja byłem na miejscu zdarzenia, kiedy no jeszcze nie było lekarza, jeszcze nie, nie przyjechał, nie stwierdził zgonu. Jeszcze był no, tak zwany ciepły, tuż po, po śmierci. Typowy, typowy strzał samobójczy. Został otoczony przez y, policjantów. Właściwie nie miał wyjścia, nie chciał się poddać. Desperat. Jego dwa użycia broni, skuteczne użycia broni i ranienie dwóch ludzi, nie powodowało jeszcze, żeby on otrzymał jakąś taką najbardziej surową karę. Także nie wiem, co było powodem targnięcia się na jego życie, ale być może nie chciał wrócić do więzienia, w którym spędził parę lat.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do 13 lutego 2007 roku, czyli do dnia, w którym snajper postrzelił pod hotelem Panorama opiekuna prostytutek. Chciałbym troszkę opowieść inspektora Bronickiego uporządkować w czasie. 13 lutego to ważna data dla śledztwa. Od tamtego dnia, jak wyczytałem w prasie, przestępca nie zaatakował już ani razu. Służby rozpoczęły szeroko zakrojone poszukiwania. 22 lutego odzyskano część rzeczy, które snajper rabował podczas napadów. 23 lutego prokuratura postawiła mu zarzuty usiłowania zabójstwa, uszkodzenia ciała i nielegalnego posiadania broni. 1 marca 2007 roku w czwartek nastąpił tragiczny koniec żywota naszego snajpera, czyli 40-letniego Stanisława Antczaka, zbiegłego więźnia poszukiwanego listem gończym od dwóch lat. Tu ciekawostka, w latach 90-tych nadano mu pseudonim Janosik. Na stronie wydarzenia.interia.pl znalazłem taki oto opis okoliczności policyjnej akcji. Mężczyźni, którzy znajdowali się w pobliżu miejsca przeprowadzonej dziś przez policję akcji, opowiadali dziennikarce PAP, że usłyszeli 3-4 strzały, które padły na zewnątrz. Wybiegli z lokalu i zobaczyli wtedy mężczyznę, który przeskakiwał przez płoty okolicznych ogródków, po czym wbiegł na teren pobliskiej szkoły. Gonili go policjanci. Świadkowie mówili też, że widzieli w ręku uciekającego mężczyzny broń z migającym czerwonym światełkiem. Według ich relacji w momencie, gdy mężczyzna znalazł się na boisku szkolnym padł kolejny strzał. Mieszkańcy, z którymi rozmawiała dziennikarka PAP opowiadali też, że okolica była od kilku dni obserwowana przez oficerów operacyjnych policji. Jak wspominałem na początku, znakomity narrator tego odcinka był wówczas komendantem wojewódzkim w Szczecinie. Nie brał zatem bezpośredniego udziału w tym śledztwie. Siłą rzeczy jego relacja posiada pewne luki, pomija pewne intrygujące wątki. Dlatego też chciałbym wrócić do tej głośnej 13 lat temu historii. W trakcie naszego spotkania inspektor zadzwonił do kolegi, który był mocniej zaangażowany w tę sprawę i przekazał mi telefon. Na pytanie, czy nie zechciałby opowiedzieć mi o sprawie snajpera zgodził się chętnie. Jestem więc z nim wstępnie umówiony na rozmowę. Jeśli uda mi się zebrać odpowiedni materiał, przygotuję dla was bardziej rozbudowany i bardziej zniuansowany odcinek. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Lajkujcie odcinek, subskrybujcie Zabójcze Opowieści, piszcie komentarze, ślijcie maile. Będę wam naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Do usłyszenia już niebawem.